0: Princípios de Deus para o casamento, bem-vindo à nossa live de hoje à noite. E Hoje nós tínhamos programado fazer essa live com o perfil Casais Vitoriosos com a Tainá e o Rafael. E, infelizmente não vai dar para fazer essa live porque um deles não estava muito bem, eles nos escreveram antes que não dariam para entrar hoje. Mas nós pensamos, nós vamos entrar de qualquer forma, vamos entrar nessa live.
1: Somente você e eu.
0: Somente você e eu, somente a Suzy e eu, para a gente estar tá passando um conteúdo, para te auxiliar, para auxiliar vocês e estar tá em contato com cada um de vocês, né? Então, a ideia de hoje era justamente estar tá falando sobre princípios divinos, princípios que Deus nos dá para o casamento. A ideia era que eles falassem um pouco para nós e que nós falássemos de nós, então a gente separou hoje cinco princípios dos quais a gente quer falar e são cinco princípios que nos norteiam um pouco no nosso casamento e que podem estar auxiliando você ou vocês também no seu casamento, né? Um filho nosso tá andando lá em cima agora, dá para escutar? Som de rato, né? É som de rato, né? Então, bem-vindos, vão chegando a nossa live Legal que vocês entrando. Então, pessoal que está entrando, só gostaria ainda de falar. Hoje nós temos programado essa live com os casais vitoriosos, mas eles não podem estar conosco. Um deles ficou doente, não estava muito bem e nos escreveram um pouquinho antes de começar a live que não poderiam estar aqui conosco. Por isso, nós vamos estar aí com vocês. Só nós dois hoje falando sobre esse tema. Ela não vai ser tão extensa, não vai ser tão longa. Mas se vocês estão aí, o Rafael já está dando seu like, deu seu like também. Um, para que o algoritmo diga essa live vale a pena ser vista, né? Então vamos lá. Provavelmente um de nós vai ter que sair sempre de vez em quando que... Ouço vozes. É, os nossos filhos estão ali em cima, mas um deles já acordou e desceu. A gente está fazendo um teste também se às as, se as 20 horas é um bom horário para essa live, né? Então tá. A ideia hoje é falar sobre... Sobre cinco princípios, cinco princípios que podem nortear um casamento. Na verdade, são cinco princípios que nos norteiam. Suzy, tu começa aí falando qual é o primeiro princípio e tu lê um versículo bíblico para nós.
1: Nosso primeiro princípio, então, é a identidade Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão.
0: Isso é. Esse versículo você talvez já ouviu falar. É um versículo que está lá no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 1. Esse versículo deixa uma coisa bem clara, que cada ser humano... A imagem e semelhança de Deus. E que Deus criou o homem e mulher a sua imagem e semelhança. Você pergunta o que isso tem a ver com o princípio de Deus para o casamento. A ideia que está aqui por trás é de que Deus criou cada um de nós de uma forma única. Não existe nenhum outro ser humano nesse planeta com a mesma identidade que você. Agora pare e Olhe para a sua mão, olha para a tua mão, vamos olhar para a nossa mão e olhe para os teus dedos. E você olhando para os seus dedos, você vai perceber que alguns têm o dedo mais rachado que o outro, <risos> mas também que só você tem essa impressão digital. Não existe nenhuma pessoa nesse planeta que tem uma impressão digital igual a você. Não existe nenhuma pessoa nesse planeta que tem o mesmo DNA que você.
1: Isso me fez lembrar uma coisa, quando eu tinha lá pelos meus 18 anos, eu tive, assim, eu ia fazer, às vezes, o leitor do, do meu digital e não dava certo, porque eu tava naquela época, o que eu falava que era uma alergia nos dedos, na verdade era um problema, hoje que eu digo que era emocional, eu não tava bem emocionalmente e a minha pele, ela descascava nos dedos, era como a minha identidade estava em crise.
0: Estava em crise de identidade, é.
1: Literalmente.
0: E o que a Suzy fala tem bastante verdade. Porque como é que um casamento vai dar certo se você não sabe qual é a sua identidade? né? Qual é a sua identidade em Deus? Isso significa que um casamento pode dar certo quando você aprende a se amar como Deus te criou a sua imagem e semelhança. Né? Se você aprende a se amar, você também vai conseguir amar sua esposa mais, você vai conseguir amar o seu marido mais. Ou seja, entender que quem molda a tua identidade é Deus, porque Ele te amou primeiro. Porque Ele te criou a imagem e semelhança dEle. Entendendo isso, você entende que o teu casamento também é um casamento único. Porque a sua esposa é uma pessoa única, você é uma pessoa única. E vocês dois formam um único par. Não existe nenhum único par igual a vocês nesse casamento. Existem algumas coisas que atrapalham a gente ah, de, de viver essa identidade em Deus, de aceitar que nós somos amados, né? E que nós podemos nos amar como um Deus que nos ama. Uma dessas coisas, às vezes, é a nossa própria família de origem, né? Às vezes você talvez ouviu frases do tipo: Ah, você nunca vai casar, né? Não vai achar o marido que presta, né? Você. Coisas que os pais diziam, né? E essas coisas, elas vão moldando a nossa identidade. Essa é uma das primeiras coisas que que molda ela. O que que os nossos pais e os nossos familiares dizem sobre nós. Uma segunda coisa que molda a nossa identidade... A Suzy vai lá dar uma olhada nos nossos filhos que acordaram agora. Então a gente vai continuando. Eu vou continuando aqui enquanto ela cuida deles. Para você que está entrando ainda, só gostaria de deixar... Claro, ainda nós queríamos hoje fazer a live com os casais vitoriosos e um deles acabou não estando muito bem hoje, por isso estamos só a Suzy e eu. No momento só eu que a Suzy tá levando os nossos filhos lá de novo para dormir. Então teste aí as 20 horas para que a gente consiga estar juntos aqui, né? Então legal que vocês vão chegando, já deixe seu like também. Estávamos falando do nosso primeiro princípio que é a identidade em Deus. Existem coisas que coisas que atrapalham a nossa identidade em Deus, que é aquilo que os nossos pais, os nossos familiares falavam de nós. segunda coisa é o que os nossos amigos e pessoas próximas às vezes dizem quando elas querem te colocar dentro de uma gaveta e dizer você tem que ser assim, você tem que pensar assim. E nós somos sempre aquela média né, das cinco pessoas com as quais a gente mais convive. E se no teu casamento você convive com pessoas que os amigos do teu casamento são pessoas abaixo da média, você também vai estar abaixo da média, porque elas moldam a tua identidade de alguma forma, né? Então, Suzy tá voltando agora. eles não subiram, né? Não. Obrigado pela tua simpatia.
1: Nossa, obrigada.
0: <risos> a terceira coisa que molda a nossa identidade também como pessoa, mas como um casal, é a nossa cultura. né? A gente vive aqui na cultura brasileira, viemos de uma outra cultura, que que é a cultura alemã. E a cultura brasileira, por exemplo, ela tem as suas coisas. Ela é uma cultura machista em muitas coisas, né? onde a mulher, às vezes, ela é menosprezada e o homem ele tem mais direitos, digamos assim, culturalmente falando. né? E essas coisas mudam, moldam também a nossa identidade de casamento. Deus, quando criou o homem e a mulher, ele não colocou uma escala de superioridade. Claro, existem várias formas de interpretar. Nós entendemos que nós, homem e mulher, somos imagem e semelhança de Deus e que não existe uma superioridade ou uma inferioridade. Existem funções diferentes não, entre não, o casal, não. né?
1: Não. Mais uma vez,
0: nossos filhos. Então, continuando. Então, a nossa família molda a nossa identidade. Os nossos amigos ou pessoas próximas moldam a nossa identidade. A nossa cultura molda a nossa identidade. O que nós mesmos falamos sobre nós e pensamos sobre nós molda a nossa identidade. E às vezes a gente fala coisas negativas sobre nós, pensamos coisas negativas. Ou mesmo afirmamos coisas positivas em relação ao casamento. Quando quando afirmamos essas coisas negativas, o nosso casamento ele também se torna essas coisas negativas. E a última coisa que molda a nossa identidade é o versículo que a Suzy leu antes. É Deus. E o que que Deus diz? Você é a minha imagem e semelhança. O que que Deus diz? Eu te amei tanto que eu mandei o meu único filho para esse mundo para morrer e te salvar. Ou seja, entender que nós somos pessoas únicas nesse planeta, entender que Deus nos formou como pessoas únicas é um primeiro princípio que nós temos como um princípio para um casamento dar certo. No fundo, tem a ver com aprender a amar a si mesmo. Se você sabe aprender a amar a si mesmo, você vai ter autoestima, né? Se você sabe, entende que a sua identidade está formada em Deus, você vai ter amor próprio, se você entende que a sua identidade está no Deus que te criou, você também tem possibilidade de amar o seu cônjuge, e dar amor ao seu cônjuge. Porque como é que você vai dar amor para alguém se você mesmo, você mesma, não sabe se amar? E, na verdade, às vezes a gente troca as coisas, né? Jesus diz para amar o próximo como a si mesmo, mas a gente esquece de si mesmo. Por isso esse é o primeiro princípio que nós temos, a identidade em Deus. Identidade em Deus é aprender a se amar, aprender a se aceitar, é ter autoestima, é não deixar com que o meio social que a gente vive, o meio cultural que a gente vive, a nossa herança genética, a nossa herança familiar, predomine sobre o nosso casamento e nos molde. Isso é identidade em Deus. Gente... Vocês estão entrando aí, que legal que vocês estão entrando na nossa live. Falamos agora do princípio, que é um princípio bem importante, ter identidade. A identidade em Deus, ela gera também identidade familiar ou identidade para o casal. Se vocês estavam entrando aí, gostaríamos ainda de saber de onde é que vocês são. Escreve aqui para a gente ter uma noção quem que você é, de onde é que você vem. Seria bem legal a gente ter um pouquinho mais de informações. A Suzy também já está vindo logo aí, que os nossos filhos, colocamos eles para dormir, mas eles acabaram de acordar de novo, não foram dormir. Então, continuando aí. Identidade em Deus é um primeiro princípio que molda um casamento. Um casamento que quer estar dentro da vontade de Deus. E o segundo princípio, ele parte, então, desse primeiro, né? O segundo princípio é a fidelidade, falamos de identidade, e agora vem a fidelidade, se você olhar para a Bíblia, é um dos mandamentos que aparece lá nos dez mandamentos, não adulterarás, Jesus então pega esse mandamento lá no Novo Testamento, e ele diz, ouviste o vício que foi dito, se referindo lá aos dez mandamentos, ele diz, não cometerás adultério. e ele então fala adiante ainda de que não adianta só cometer o adultério físico, né? Para ele, o adultério é até aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. E ele fala, então, de cortar o mal pela raiz. Ou seja, a fidelidade é um segundo princípio que nós temos para que um casamento dê certo. Ou é um princípio que Deus nos dá para que um casamento dê certo. E nisso temos um exemplo bem legal, que é o exemplo da gasolina, né? Poderia falar um pouquinho da gasolina, Suzy?
1: A gasolina adulterada. Tem muita gente que nem associa né, a semelha semelhança, não, o significado desta palavra. A gente tentou uma vez traduzir para o alemão, mas os alemães não entenderam, né, é que, que, que é, não, gasolina... é bem diferente.
0: Bem diferente. <risos> tá, por, que gaso por que gasolina adulterada com fidelidade?
1: Porque a gasolina que... <risos> Por a gasolina? Vamos, vamos tentar aqui. Está muito tarde da noite dá para pensar, gente. Porque quando a gasolina não é pura, ela está adulterada.
0: Isso é. Você vai lá no posto, a gasolina, a gasolina que não é mais original, né? Como ela saiu da raiz, ela é adulterada, ela não é mais original. E o mandamento de Jesus, quando ele diz não adulterarás, é exatamente isso. Ele diz, continue sendo original, né? Ou não deixe de ser original, pensando... Pensando nessa ligação Porque se você não é mais original O motor vai pifar em algum momento né Você já teve uma vez uma gasolina ruim no seu carro Uma gasolina suja E na raiz do mandamento Adulterar Adulterar na verdade É exatamente isso É a questão da pureza né De você uh, viver uma pureza no casamento E pureza Não significa que não Pessoas às vezes associam De novo os nossos filhos Pessoas às vezes associam de que a pureza ela tem a ver com não poder fazer determinadas coisas na cama, né? Ou às vezes a, a questão sexual ela é vista como algo negativo. Pureza não tem a ver com isso nesse sentido. Pureza tem a ver com pureza de alma, tem a ver com a uh, pureza de pensamento, tem a ver com. Um, com liberdade também, né liberdade dentro do casamento. A fidelidade, ela te protege, na verdade, a fidelidade, ela quer te proteger, quer proteger o teu corpo, quer proteger o corpo da tua esposa, do teu marido, quer proteger o entorno do laço familiar, a casa, quer proteger a família. Por isso a fidelidade está lá. Ele é um mandamento de proteção. E se você vive esse mandamento de proteção, você pode, e não precisa ter medo de... Pegar uma doença sexualmente transmissível, por exemplo. Você não precisa ter medo de engravidar, né? Porque ter filhos faz parte de um casamento que tem os princípios de Deus, né? A relação sexual serve para o prazer e para a procriação, ela está ali. Ou seja, a fidelidade é uma proteção e ela gera uma liberdade. Também uma liberdade sexual dentro do casamento. Foi para onde que Deus planejou, na verdade, né? Ou seja, a fidelidade. Ela tem mais benefícios do que malefícios. A gente até fez uma postagem, acho que foi na semana passada, foi o Rafael, se ele está nos acompanhando, deixa eu ver. está uh, nos acompanhando aí, que, que falou que é muito mais difícil né, você surpreender uma pessoa durante 14 anos, ou seja, o ano que você está casado, do que você procurar uma pessoa pela primeira vez. é O Rafael está aí, legal. E a frase que ele falou é justamente isso, né? É muito mais fácil, às vezes, você surpreender alguém que você não conhece, né? Mas você surpreender todo dia alguém que você conhece exige esforço, exige dedicação. É um desafio imenso para você como pessoa, é um desafio imenso para você como cônjuge. Mas vale a pena esse desafio. O desafio da fidelidade vale muito a pena. Então... Queremos te convidar a viver o segundo princípio. Falamos do primeiro, que é a identidade em Deus. O segundo é a fidelidade. Fidelidade, ela te deixa uma pessoa original para dentro do casamento. A fidelidade ela é uma proteção dentro do teu casamento, da tua casa, do teu laço familiar do teu corpo, do corpo do teu cônjuge e também te gera liberdade. Liberdade sexual é o que todo mundo quer hoje em dia, né? mas dentro do casamento. Ali, o que acontece entre quatro paredes é uma regra que o casal estabelece e não vai ser outras pessoas que vão determinar isso. Então, a fidelidade, ela gera um monte de coisas boas e não coisas negativas, como a gente vê. Né? A mídia, ela faz justamente o contrário. Se você ligar a TV, nós não assistimos mais TV, mas se você ligar a TV ou mesmo acessar algum site, o que, que eles vão mostrar? Que a infidelidade é algo bom, né? As séries que, que a gente assiste, geralmente você está lá assistindo e quando você vê, você está torcendo para que aconteça uma infidelidade, porque a fidelidade ela é taxada como ruim. A o malvado do filme, né? o vilão do filme é a pessoa que é fiel e a pessoa que é vista como heroína, como herói é colocada aquela que é infiel vocês já viram filmes assim? se vocês já viram, comenta aqui ou até escreve, escreve o nome de algum filme dessa forma então é exatamente isso que acontece a gente está ali torcendo para o errado para a infidelidade isso vai mudando, moldando a nossa mente e Jesus diz, lembra daquilo dos dez mandamentos? Não adulterarás? Ou seja, ele traz essa proteção. Ele quer nos ajudar. Ele quer nos incentivar. Talvez você tenha a pergunta, então, mas eu já fui infiel. O que, que eu faço? Para infidelidade existe o perdão. Primeiro o perdão de Deus sobre a tua vida. Depois o perdão próprio, porque não adianta agora você ficar remoendo o que você já fez de errado, você já fez, já está lá no passado, você já está colhendo as consequências e talvez ainda vai colher algumas, mas já aconteceu e agora você precisa trabalhar esse perdão dentro do casamento junto com o seu cônjuge se essa é a tua situação, se você já passou por uma infidelidade conjugal. Não viva mais no passado nem viva no futuro, mas viva o presente e mude o teu presente, né? Entenda que tem as consequências, as consequências de, da infidelidade, mas você tem como mudar o teu presente. O passado não tem como mais ser mudado, só tem como ser perdoado. O futuro também não tem como mudar, só tem como plantar para mudar o que vai vir lá no futuro. Então, se você não passou por infidelidade, torcemos também para que vocês não passem. Fidelidade é muito melhor do que a infidelidade. Gente, então, falamos sobre identidade, sobre fidelidade, e queremos ainda falar agora sobre o terceiro princípio dos cinco, que é a espiritualidade. Talvez você pense o que é espiritualidade, né? Uma palavra não fácil de entender, mas a espiritualidade tem a ver com a vida com Deus. Eu vou vir aqui no centro, enquanto a Suzy está colocando os meninos mais uma vez para dormir. Então... A espiritualidade tem a ver com aquilo que comanda a tua vida. O que, que comanda a tua vida no casamento? O que comanda o teu casamento? O que deveria comandar o teu casamento? Nós separamos um versículo, um versículo lá de Mateus, capítulo 22, versículo 36, onde se pergunta para Jesus qual é o maior mandamento. Jesus responde, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Aí você pensa, mas isso não foi falado para casamentos. Mas esse é um princípio que deveria reger cada casamento. Amar a Deus é uma condição para amar a si mesmo, uma condição para amar o meu próximo, uma condição para amar o seu cônjuge. O amar a Deus significa aceitar que nós somos criados à imagem e semelhança dEle. Amar a Deus significa aceitar que Deus foi fiel comigo quando eu fui infiel com outras pessoas ou com ele mesmo. Ou seja, o amar a Deus é um princípio, um princípio que rege a espiritualidade, colocar a Deus no centro do universo, colocar a Deus no centro do casamento. A Suzy e eu, quando nós casamos, o pastor que nos casou, ele nos deu um presente. O presente era um triângulo mais ou menos, eu acho que nós até fizemos uma uma postagem num triângulo. Em cada lado desse triângulo tinha um bonequinho, um que simbolizava a minha pessoa, outro que simbolizava a Suzi, e daí você pegava e poderia puxar esse bonequinho para cima ou para baixo dentro desse triângulo. E daí a ideia é que a gente fizesse desse triângulo um termômetro. E quando a gente estivesse longe um do outro, era para simbolizar que nós estávamos também longe de Deus, porque bem na ponta do triângulo estava escrita a palavra Deus. E quando nós estávamos perto de Deus, nós também estávamos perto um do outro. E esse é um princípio que rege a espiritualidade. O momento que você está perto de Deus, vivendo de Deus intensamente, ouvindo a Deus na sua vida, você também vai estar perto da outra pessoa que você ama. Essa é uma busca de vocês dois estar vivendo com Deus viver a espiritual amar a Deus acima de todas as coisas a questão da outra pessoa vai ser muito mais fácil você vai estar muito mais perto do seu cônjuge você vai estar muito mais conectado a conexão com Deus é uma condição para conexão no casamento e isso é espiritualidade amar a Deus acima de tudo inclusive amar a Deus acima do meu cônjuge. Esse é um desafio. né? A gente consegue amar as coisas materiais. A gente consegue amar uma pessoa. Isso é tudo muito mais fácil. Mas amar a Deus parece que é, às vezes, difícil. Porque Deus não é palpável. né? Você pode sentir Deus. Você pode ver Deus nas situações. Você pode ler de Deus na Bíblia. Você pode vivenciar Deus. Mas você não consegue pegar e abraçar e beijar Deus. Então, esse é o desafio. Amar um Deus que não é palpável. Que não é visto. E ele... É um fundamento para amar a pessoa que está perto de você, que Deus colocou ao seu lado. Gente, vocês que estão aí gostariam de dizer, nós programamos hoje essa live com os casais vitoriosos. Essa live acabou não dando certo, porque eles não estavam muito bem, um deles não estava muito bem. E a gente ficou sabendo bem curtinho antes dessa live que eles não poderiam estar. Por isso, só estamos a Suzi e eu, na verdade só eu agora, porque os nossos dois filhos... Desceram, colocamos eles para dormir antes, então a Suzy foi colocar eles para dormir lá de novo. Daqui a pouco talvez ela esteja entrando aqui. E a ideia agora é falar sobre princípios que estão nos regendo. Estamos falando agora do terceiro princípio, que é a espiritualidade. Amanhã de manhã, às sete horas, vai sair uma postagem. E essa postagem é um resumo daquilo que nós estamos falando agora. E também vocês vão poder estar tá revisando ela ali, Tá? Como é que vive a espiritualidade? Como é que você pode viver a espiritualidade no casamento? Não sei como é que você vive, que práticas você tem. Se você tem alguma prática legal de espiritualidade, escreva ela aqui embaixo. Assim você nos ajuda. Vou ler ela aqui para nós também. Uma prática que nós temos aqui como uma prática espiritual é a oração. Nós procuramos orar juntos e você bem sincero, a Suzy faz isso muito melhor do que eu de a gente estar orando junto todo dia, de a gente orar junto pelos nossos problemas. Eu tenho muito mais dificuldade de fazer isso, a Suzy tem mais facilidade, mas eu acho legal que ela é a pessoa que puxa mais à frente nisso. Então, se você no teu casamento tem a expectativa que o seu marido talvez faça mais isso, ou você como marido tem a expectativa de que a sua esposa puxe mais a parte da oração ou de vocês lerem junto uma palavra da Bíblia, Seja você a pessoa proativa. Não fique esperando só da outra pessoa. Mas seja você a pessoa proativa que chama ela para ter esse momento de espiritualidade. Esse momento de amar a Deus acima de todas as coisas. Às vezes existem pessoas que têm facilidades para determinadas coisas. E como eu falei, eu acho que a Suzy tem mais facilidade para isso do que eu. Não significa que eu não oro que eu não gosto de orar. Mas é uma coisa mais natural dela do que minha. Então... É algo que você pode estar pensando, né? Alguém escreveu aqui, a Bela, escreveu o Devocional, né? Devocional é o que a gente falou da oração. Para nós, o Devocional se resume em três coisas. Silenciar diante de Deus, estar em adoração ou oração diante do Senhor. E a terceira coisa é ler da palavra dEle, né? Ler a Bíblia, ler algum momento que vai fazer bem para tua vida, para tua espiritualidade, para o teu casamento. Existem momentos onde a gente talvez precisa fazer isso como casal. Eu diria, principalmente, quando você está no começo do casamento, ou com, se você está namorando, ou se vocês são noivos. Existem momentos também onde talvez a gente precisa ter esse momento só para nós, de uma forma individual. O importante é compartilhar de novo sobre isso. Então, existem fases no casamento. Suzy e eu já tínhamos devocionais, ou talvez você já conhece, do Jaime Camp aquele desafio dos 40 dias... tudo isso a gente já leu... mas outras vezes liamos só a Bíblia... outras vezes compramos algum livro... ou algum outro devocional... agora a gente está no momento mais individual de leitura... pelo nosso momento de vida... né com os três meninos... então acaba sendo bem corrido a gente, a gente ter tempo para nós... então os tempos eles, geralmente são à noite... então a gente acorda já um pouco mais cedo... para ter esse momento devocional mas não deixe de tê-lo. Né? Algo que eu acho bem importante de espiritualidade e que poucas pessoas falam é a questão do descanso. Por que do descanso? Você já parou para pensar de que Deus criou sol e lua dia e noite? De que ele criou estações do ano e de que nos próprios mandamentos sobre terra, lá dos israelitas no Antigo Testamento, em Levíticos e de Deuteronômio, a terra tinha até o seu sétimo dia para descansar, que o descanso é o mandamento de Deus, que Deus mesmo descansou no sétimo dia. Eu não sou aqui adventista, tô defendendo alguma placa de igreja, mas Deus colocou o número 7, colocou o sétimo dia, o descanso, como um princípio de adoração a Ele e de revitalização para nós. Ou seja, a espiritualidade tem a ver com criar novas forças. Quando você descansa, você cria novas forças. Descanse com o seu cônjuge, diante de Deus. Vamos fazer alguma coisa juntos, vamos se divertir juntos. Deus quer que a gente se divirta juntos. Sabe? A gente vem do mundo de igreja, Eu também venho do mundo de igreja, que onde parece que se divertir é pecado onde fazer algo com o teu marido, com a tua esposa, onde vocês têm alegria. Né? Antigamente se falava que dançar, dançar era pecado, né? do meio religioso que eu venho. Gente, isso não é aquilo que vai fazer com que você vá para o inferno. O importante é que você, como teu marido e tua esposa, achem formas de descansar diante do Senhor. E quem que diz que é, que é pecado são seres humanos, muitas vezes, não é o próprio Deus. Então, ache em formas de espiritualidade para que você tenha novas forças. Espiritualidade serve para quê? Para amar a Deus e para ganhar novas forças. Espiritualidade é isso. Igreja é lugar de gente que precisa de novas forças e não de pessoas perfeitas. Então, viva espiritualidade com o teu marido, viva espiritualidade com a tua esposa e seja recarregado com a voz de Deus, com o agir de Deus. A partir do momento onde a Suzy e eu, a gente começou a questionar várias dessas coisas, foram os momentos onde Deus mais falou com a gente. E foi por meio desses momentos que a gente criou Você e Eu também. E foi por meio disso que a gente criou um novo perfil do Você e Eu no Instagram, depois que ele simplesmente foi deletado pelo Instagram, a gente perdeu ele em janeiro desse ano. Tivemos que reconstruir ele porque a espiritualidade, a conexão com Deus, o ouvir a Deus nos mostrou de uma forma bem clara que Deus não está preso à parede de igreja, que Deus não está preso à placa de denom denominação, que para ter conexão com Deus, você não precisa ter o um intermediário, o único intermediário entre Deus e seres humanos é Jesus Cristo, mas não é nenhum pastor, não é nenhuma placa de igreja, não é nenhuma outra pessoa. Jesus é o intermediário. Isso a própria palavra diz. Bianca disse aqui, essa questão tem falado muito comigo durante esse ano, de percebermos esse dia como um dia diferente. Aqui faz umas semanas que fizemos um bolo para celebrar o descanso. Que legal, Bianca. Obrigado por contribuir. Isso são coisas especiais, realmente coisas especiais, que fazem com que a gente perceba Deus nesse dia. Talvez colocar uma louça diferente na mesa, fazer um bolo, dormir mais tarde, fazer um café da manhã especial. No Brasil nós temos mesmo a cultura do churrasco no um domingo, mas de fazer o teu dia de descanso ser um dia especial com seu marido, com a sua família, se você tem filhos, e distrair de desse dia todas as forças que esse dia Quer te dar. E não só do dia, das noites também. né? As noites estão lá também como um princípio de descanso. E não só das noites, dos feriados também. É Deus que criou os feriados. <risos> se você olhar lá na Bíblia, no Antigo Testamento, o povo de Israel era um povo que gostava de festa. Né? Eles tinham várias festas. Inclusive Jesus foi crucificado numa dessas festas. As festas serviam para quê? Para o povo celebrar a Deus. As festas serviam para quê? Para o povo se juntar na presença de Deus. Então, ter espiritualidade também celebrar, é se alegrar, é fazer o bolo, como a Bianca disse, é estar junto, é fazer alguma coisa diferente e saber que você está fazendo isso na presença de Deus. Então, espiritualidade foi o terceiro princípio, ou é um terceiro princípio, que rege o nosso casamento. O meu da Suzy. E agora vamos lá para o quarto. E ele parte desse terceiro, que é a empatia. Jesus falou, ame a Deus acima de todas as coisas. E logo ele engata o segundo mandamento e diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Os dois mandamentos, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E com isso ele diz, assim ele resume toda a Bíblia. Assim ele resume tudo aquilo que está lá no Antigo Testamento. Ou seja, o que é amar o próximo como a ti mesmo? É empatia. É o que a psicologia diz. E como é que você tem empatia? Como é que você pode amar uma outra pessoa quando você ama a si mesmo? Quando você tem identidade em Deus? Quando você entendeu que você é imagem e semelhança do Criador? E que toda a vida depende dele? Quando você está cheio, a gente ia falar em uma linguagem de igreja do Espírito Santo. Empatia você só pode ter quando existe amor próprio. Sem amor próprio, não existe empatia. Por isso, quero te convidar a aprender a se colocar no lugar do outro. E esse se colocar no lugar do outro só acontece quando você tem esse amor próprio. Falamos que a live ia dar 30 minutos só, passou um pouquinho, mas a gente vai chegando aí no final, tá? Então o quarto princípio é empatia. E como é que isso se transmite no casamento? Como é que a empatia acontece no casamento? É nas coisas do dia a dia. É nas brigas do dia a dia. Quando você percebe que a sua esposa está estressada, em vez de você responder a ela no mesmo nível, no mesmo tom de voz, você se pergunta por que, que ela está estressada. Você tenta se colocar no lugar dela. Quando você percebe que seu marido vem do trabalho cansado e você pensa por que, que ele está cansado? O que, que eu posso fazer de bom para ele? Isso é empatia. Jesus tinha empatia, né? Ele tinha tanta empatia que ele morreu pela humanidade. Empatia é aprender a se colocar no lugar do outro. E a gente tem que aprender a fazer isso nas situações de tensão. Né? Quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, é muito fácil se colocar no lugar do outro. Mas quando o bicho pega, quando vocês estão brigando, quando as coisas não estão funcionando, daí não tem como ter empatia. Ou ali que a empatia é exigida, na verdade. E geralmente não tem empatia, é isso que eu quis dizer. A empatia ela é necessária quando, quando o bicho pega, quando as coisas não funcionam. Então você aprende a se colocar no lugar do outro e isso ajuda a resolver pequenos problemas do dia a dia. Isso ajuda a resolver problemas de comunicação, isso ajuda a resolver a questão financeira muitas vezes, quando um gasta demais e o outro não, e você se faz a pergunta por que, que ele gasta demais, o que, que eu posso fazer de diferente. Você consegue resolver problemas na cama, problemas sexuais quando você deseja que o outro saia mais satisfeito sexualmente do que você, você consegue resolver os problemas com a tua família, com os teus sogros, quando você sabe se colocar no lugar da outra pessoa. Ou seja, um princípio fundamental que se aplica a várias áreas dentro do casamento. Tem empatia. E ligado a esse princípio vem o nosso último, e o último princípio é o amor. E esse amor, ele aparece na Bíblia em vários momentos. E o um, e e um versículo bíblico que a gente destaca é 1 Coríntios, 1 Coríntios 13, que é o versículo que fala do amor de uma forma suprema. né? Você já deve ter ouvido falar, só ler um trecho dele, onde o apóstolo Paulo, ele diz, o amor é sofredor. O amor é benigno, o amor não inveja, o amor não trata com leviandade, não se insoberbece, não se porta com indecência, o amor não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, o amor não folga com justiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora vai e pegue esse versículo bíblico, se você pegar ele, coloca a pessoa de Jesus no lugar dele. Em vez de ler a palavra amor, você lê Jesus é sofredor, é benigno, assim por diante. Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E se a gente quiser puxar isso para o nosso casamento, ponha o seu nome no lugar da palavra amor. Eu vou colocar o meu agora. Né? O Maicon é sofredor, é benigno, o Maicon não inveja. E assim por diante, o Maico tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você conseguiria colocar o teu nome? Quando eu leio isso, me vem um monte de pensamentos na cabeça do que que eu não sou. Mas é esse amor que rege. Inclusive, a palavra amor que está ali não é paixão. Não é aquela paixão que você tinha na época do namoro. Não é aquela paixão que você tinha lá no começo do seu relacionamento. Mas é a decisão, né? Nós falamos que amor é uma decisão. E essa decisão é baseada a partir da decisão de Jesus por nós. Jesus decidiu morrer na cruz. Ele não estava apaixonado por você. Tanto é que ele diz, e cito o Salmo 22, ele diz... Meu Deus, meu Deus, por que, que tu me abandonaste? Se for da tua vontade, tira de mim esse cálice. Mas eu vou fazer a tua vontade aqui nesse lugar. Ou seja, Jesus não diz... Eu estou apaixonado pela humanidade e vou morrer na cruz por ela. Mas ele diz... É horrível estar aqui, Senhor, mas eu vou fazer a coisa certa. Isso é amor. É decidir pela coisa certa quando o teu entorno está uma droga. É decidir pela coisa certa quando o teu casamento está uma droga. É decidir ser fiel quando as tentações estão batendo a porta. É decidir viver os princípios divinos quando a vida não está funcionando bem. Da forma como deveria funcionar. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele decidiu amar. Decida amar. E o que é esse amor? 1 é Coríntios 13. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Então, gente. Temos aqui quatro princípios. Cinco princípios, na verdade. Que nós apresentamos que regem um bom casamento que é a identidade em Deus, que é a fidelidade, que é a espiritualidade. Da espiritualidade vem a empatia e da empatia vem o amor. São cinco princípios que, de alguma forma, regem o nosso casamento. O Rafael falou que essa é a morte diária do casamento, corrigindo no casamento, essa é a morte diária no casamento, decidir amar é exatamente o nosso quinto princípio. Gente, se você tiver alguma pergunta ainda sobre aquilo que a gente tava falando até agora escreva ela aqui a gente pode ainda entrar num bate-papo senão a gente vai chegar agora nos minutos finais dessa live e se você quiser saber mais sobre aquilo que a gente falou dá uma conferida na nossa postagem de amanhã de manhã ela vai ser às 7 horas da manhã geralmente o horário que a gente posta só não nos domingos então ali vai ter um resumo desses cinco princípios com os versículos bíblicos ou com embasamentos. Né? Então você pode dar uma conferida nele. Esperamos que Deus possa estar tá abençoando o teu casamento, o teu relacionamento. Se você precisa da nossa ajuda, da Suzy ou da minha ajuda, você também pode estar tá nos escrevendo aqui no direct, pode estar tá entrando em contato com a gente, nos acompanhando. E a gente também sempre vai estar tá com alegria aí para estar tá servindo vocês na semana que vem a nossa live vai ser com Marlon e com a Michelle do casal, do perfil Marlon e Michelle, na verdade né? eles também são um casal cristão tem um perfil parecido com o nosso e a live da semana que vem ela vai ser na segunda-feira, não na terça-feira mas nós queremos criar agora um ritmo de fazer live toda terça-feira às 20 horas se Deus permitir a próxima vez com a Suzy de novo aqui, com as nossas crianças dormindo mas esse é o nosso desejo para as próximas semanas. Em breve também estaremos lançando um curso, que é um curso de noivos. Ele vai sair aí na primeira quinzena de setembro, mas mais informações vocês também vão receber aí no nosso Instagram. Gente, Deus abençoe vocês, Deus te abençoe nessa noite, nessa semana, e que os princípios divinos, os princípios de Deus, também possam reger, o teu casamento, possam estar regendo a tua vida. Essa live hoje não vai ficar salva, mas quem sabe a gente pode estar tá conversando ou mandando ela para ti, se você quer. A gente vai salvar ela no nosso celular e talvez publicá-la de uma outra forma. tá Deus abençoe vocês e nos vemos por aí, no nosso Instagram, no nosso perfil. Dá uma olhada nas nossas posta postagens se elas se ajudaram de alguma forma ou podem te ajudar de alguma forma. Deus te abençoe, tá?